0: Eu acho que o filho, para ele ser integrado nisso, você tem que dar asas. Entendeu? Se ele não entende, você tem que explicar, tem que explicar. Senta e explica. E ele tem que se integrar desde pequeno para ele entender e amar. Porque ele tem que aprender a amar aquilo para depois ele falar assim: eu vou ser igual ao meu pai.
1: E aí, pessoal! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Raízes do Agro, uma parceria entre o Agro Resenha e o Grupo Sim, que tem como objetivo perpetuar os valores das famílias no campo e o respeito pela terra. E nesse episódio, muito especial pra mim, de verdade, tô aqui com a dona Sônia Bonato, que é produtora rural lá no Goiás. Dona Sônia, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super, super bem-vinda. Ao Raízes do Agro.
0: Nossa, é uma honra pra mim. Obrigada hum. pelo convite, fazer parte desse quadro, né? Um quadro da piscinha é aí, junto com você, Paulo. E eu fico muito feliz de voltar a falar com você, Verdade. né? Porque a gente já falou Fazia uma tempo. vez. É. Então, assim, tem muitas coisas que aconteceram nesses anos que a gente falou faz uns três anos, faz mais três, ou menos. É. Então, aconteceu muitas coisas é, na minha vida que eu sou muito agradecida a todas as pessoas que me apoiaram, inclusive você e a outras, né? Principalmente Sim. mulheres aí que vêm puxando a gente pela mão. Ontem eu falei sobre isso, sobre mulheres do presente, do passado e do futuro. Uhum. Então, essas mulheres do passado que nos apoiaram, né? Pra gente estar tá aqui hoje, são muitas mulheres que têm histórias belíssimas e a gente está aqui hoje pra deixar esse legado, né? Espero que a gente consiga deixar coisas boas na nossa história Sim. como exemplo para pro futuro dessas outras mulheres e homens também, claro, a, claro. tudo é exemplo, né? Sim, e,
1: e eu acho fenomenal, né? Assim, a gente... Quando eu comecei o podcast... Logo depois começou um movimento bem forte, né? Sim. Das mulheres do agro e tal. E a senhora sempre teve desde o início nesse negócio, né? Conta como que foi essa, essa evolução, né? Porque, assim, a gente conversou há três anos atrás, tinha quase que acabado de lançar o livro, Sim, né? Se eu é, não estiver enganado, é o Livro, um livro que que Mulheres do Agro. Conta a história
0: das mulheres, é.
1: Isso. E aí depois um, tomou uma proporção, assim, tão grande, tão legal, né? Sim. Como que foi essa história aí ao longo desses três, quatro anos, né? De, depois do livro?
0: Então, né. É... Na minha vida, assim, o livro veio por conta de um prêmio que eu ganhei uhum. né? em 2018. Participei no Congresso Nacional para receber o prêmio uhum. é, de pequenas propriedades é, ah, como verdade. gestora. E aí eu fui convidada também para contar a minha história nesse livro. Uhum. E para mim, assim, já foi uma honra enorme participar desse livro. E como a visibilidade da gente vai aumentando, a responsabilidade vem junto. Sem dúvida. E aí você começa a ter muito cuidado com o que você fala, com o que você faz. Porque você tem que ter uma ética uhum. de exemplo para que as outras mulheres é, te olhem e te vejam como inspiração. Uhum. Porque não adianta eu fazer muita coisa... E depois é ter casca de ovo, né? Quebrar fácil. Quebrou. Então a gente tem que deixar esse legado com muita responsabilidade, com muita transparência no que a gente faz e o que a gente é na realidade, Verde. né? Então é, as pessoas falam, vou lá na sua casa te visitar. Pode ir me visitar. Vou conhecer a sua propriedade. Pode ir conhecer minha propriedade. Então assim, é tudo de um de um cuidado imenso com tudo que a gente faz lá dentro como exemplo e também o que a gente faz no pessoal para ser também um bom exemplo. E de lá para cá, a visibilidade veio aumentando e eu comecei a ganhar assim muito destaque em certos é, acontecimentos que tiveram eu recebi um coração eu fui a história do agro nesse coração que foi exposto em São Paulo que é assim para mim é muito emocionante falar disso porque entre 70 corações um era do agro e era eu uhum. a minha história que estava lá como exemplo para outras pessoas e ficou aqui na, em São Paulo, né? Uhum. É, exposto nas ruas de São Paulo. E tinha um QR Code que contava a minha história. Nossa. Então, é assim... É de uma grandiosidade... É de agradecimento desde quando eu ganhei o prêmio, ser reconhecido. E isso a gente faz, gente, é muitos anos de trabalho. Não é em um, dois anos que você começa já a já colher esses frutos. Você faz um trabalho da melhor maneira possível, com muito amor, com muita dedicação. E aí você começa a colheita... O dia de Deus, Sim. sabe? Não é você que vai determinar essa colheita. Quem determina é nosso Deus. Sim. E assim, é tudo, eu acho que por merecimento. Por conquista mesmo. Você conquista frutos bons daquilo que você faz com amor e carinho. Sim. Então, uma dessas coisas é o livro... Eu fui homenageada um dia, eu vou nos eventos, eu não tô sabendo de nada. E aí eu fui homenageada num evento aqui em Ribeirão Preto que eu fui como é, aprendiz, né? Sim. Que eu vou nos eventos para aprender. Eu quero saber, eu vou nas palestras para aprender com pessoas que estudam pra isso, né? Sim. E eu fui e cheguei lá, vem aqui, Sônia Bonato, e eu ganhei uma rosa no meio <risos> daquele monte de gente. Então, assim, é, só de você estar tá ali e de seu nome ser citado, você já é um exemplo. As pessoas começam Sim. a prestar atenção em você. Então, isso é muito importante. A gente tem que ter esse cuidado uhum. de ser muito transparente para que não, não se quebre, né? Sim. Porque quando quebra, é, é complicado, né? É
1: verdade. E a senhora falou uma coisa que eu, 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 eu Gosto muito de ressaltar, né? Às vezes, as pessoas olham pra gente, né? Pô, a senhora ali né? fazendo evento com várias empresas super legais, super importantes, né? Do agro, estando nos eventos. Todo mundo acha que foi ontem, né? Mas esquece os quase 30 anos que a senhora tá lá em Goiás. E eu lembro do nosso episódio lá no Agro Resenha, que era muito antes da fazenda ainda, né? Que a senhora trabalhava numa empresa, né? E foi galgando e, e, e aí a gente foi trabalhando. Mas aí eu queria que a senhora contasse um pouco dessa história. Porque eu acho que aqui no Raiz do Agro seria muito legal a senhora contar essa história de como que você entrou no agro, né? Da pequenininha, yeah. você tava lá na fazenda e depois... Pô, não, vamos, vamos lá, vamos lá para Goiás. Conta é. um pouco
0: dessa história aí pra gente. Que aí a gente vai entender o porquê que hoje a senhora tá aqui. Então, eu trabalhava numa multinacional em Tuverava, aqui uh -huh, pertinho, pertinho, né? Eu morei aqui em Ribeirão também. Morei em Urlândia e Tuverava. Então, assim, eu fui mudando de empresa e fui, é, como se diz subindo de posto, uhum. né, cada empresa eu ganhava um, um posto melhor mas por dedicação e competência graças a Deus, e aí de Tuverava é, eu já era casada já fazia três anos é, meu marido trabalhava na fazenda do avô dele. Uhum. Aí a gente ficou uns, uns, mais uns dois anos, né? Eu trabalhando em Tuverava, nasceu minha filha. Já estava com quatro anos. O avô dele veio a falecer. E aí, quando ele recebeu a herança dele... Da fazenda, uhum. ele achou um pedaço assim, que ele queria fazer mais coisas. Ele falou assim: Ah, eu queria um, uma, uma, um pedaço maior. Eu vou vender e vou comprar no outro estado que que tenha mais, é, seja mais barato as terras. Sim. E aí vendeu aqui em São Paulo, aqui na região de Nupuranga, era a fazenda. E eu não mexia com fazenda. Uhum. Eu trabalhava numa multinacional, né? Meu patrão tinha fazenda, tudo e tal, Jovino aqui de Tuberava. Que foi meu professor de administração, né? Trabalhei com ele, aprendi tudo com ele sobre administração. E aí, meu marido vendeu e comprou em Goiás, uhum. né? Que tem uma história maravilhosa, que é coisa... Eu falo que é tudo a mão de Deus. Nada acontece por acaso na nossa vida. Você pode ter certeza que tem um porquê. E que é sempre pro seu bem. E a gente conseguiu encontrar esse lugarzinho lá em Goiás. Que eu falo que é meu cantinho verde de Deus. Uhum. E aí, a gente mudou pra lá. E eu, né, boiano. <risos> totalmente. Nada, né? Eu entendi de carro, de moto, de, de consórcio, essas coisas todas. Uhum. E aí, cheguei lá, falei, não, mas nós vamos. E eu quero morar na fazenda. Eu quero morar na fazenda. Eu nasci em fazenda, Sim, né? Eu então, lembro. eu tenho essa, essa essência, né? Sim. De ter nascido até os seis, sete anos morar em fazenda. E aí, eu falei, eu quero morar na fazenda. E eu acho que eu queria voltar, assim, né? Aquele que cheirinho lá. gostoso é. e tal. E aí, mudamos pra lá. Para Goiás, morando na fazenda. É, primeiro a gente ficou na cidade uns meses até construir a casa, porque não tinha. E aí mudamos para lá. E a Soninha aqui nada, né? Não entendia nada. E foi aí que eu fazia uma boa administração do lar, né? Sim, do, até eu nossa... tinha aprendido lá, né? Não, da, de dinheiro, essas coisas todas. Meu marido sempre deixou na minha mão uhum. pra mim coordenar essa parte. E aí, eu comecei a prestar atenção no primeiro ano, o que, que meu marido foi fazendo. Segundo ano, só que a gente tava ali, parado, né? A gente tinha uma reserva monetária, né? Pra sobreviver e tal. Eu acho que foi tudo, é, assim, foi acontecendo. Uhum. E aí eu falei assim, depois de cinco anos, eu falei assim, um hum, hum, tá bom, sabe? Eu sou muito inquieta. Eu gosto sempre, de, se eu não tenho o que fazer, eu arrumo. Porque eu não sei ficar parada. Uhum. E aí eu falei pro meu marido, eu falei assim, nós precisamos melhorar isso aqui? Isso aqui precisa dar uma renda maior. E aí eu fui procurar cursos de empreendedorismo rural. Uhum. Porque eu, te, eu sabia administrar coisas da cidade, empresa, é minha casa, a empresa onde eu trabalhava com o meu patrão. Então, assim, eu fui procurar uhum. entender o agro para poder administrar a nossa propriedade. Eu já ia em, com meu marido em palestra, dia de campo, participar de tudo, assim. Só que não tinha uma coisa que falava assim... É, vamos mudar vamos melhorar não tinha era só assim você planta essa cultivar você faz isso você planta essa só de, de produtos, produtos né tanto né? bom aí eu passei aí em palestras mais de, de administração palestra de, de, de mercado né Sempre existiu a palestra sobre mercado no uhum. Brasil, do agro. E eu comecei a ir em palestras. E a primeira que eu fui foi do Paulo Gogo. Ah, sei. E ele é sensacional, né? Sim. E ele é Paulo eu não lembro. Não. É Gogo. Eu Gogo sei que eu sou. Ou Cogo. Sobre... É Cogo. Car Carlos Cogo. Kogo. Tem o Cogo, né? É Cogo. É Cogo. É. 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 E aí, eu, a primeira palestra que eu fui foi a dele, e eu já cheguei fazendo perguntas, né? Porque de administração até que eu entendi um pouco. Sim. E eu comecei a participar, e assim, ele foi o meu grande incentivador de participar de palestras. Porque ele falou, ele tava falando sobre o milho, o etanol. Era naquela uhum. época que os Estados Unidos iam começar a fazer etanol de milho. Sim. E a minha preocupação foi: vai ter etanol vai ter milho para etanol, né? Uhum. Vai subir o preço. Milho é uma, um alimento muito Sim. rico e é Sim. muito usado como alimento. Falei, gente... Muito então... milho pro etanol, o preço sobe, né? Inclusive, uhum. subiu. Uhum. Então, foi a primeira pergunta. Ele me elogiou muito por eu ter pensado nessa, nesse mercado, né? Do milho e pro etanol e o alimento, né? Eu cruzar as duas coisas. E aí, eu falei, eu preciso estudar mais isso. Eu quero estudar administração de empresas rurais. Uhum. E foi aí que eu fui procurar um curso. Fiz um curso de empreendedorismo e comecei a participar ainda mais de tudo isso. Uhum. Junto comigo, eu comecei a arrastar umas mulheres através de cursos do Senar, junto com o Sindicato Rural da minha cidade. E fui participando mais, até que eu me tornei a primeira presidente de comissão de produtoras rurais no, do, sindicato no Sindicato Rural. Sindicato. E depois fui para a Federação de Agricultura, e aí não parou mais. Sim. E assim, com grandes apoiadores. Eu não posso esquecer de agradecer essas pessoas que acreditaram em mim e que me apoiaram né nessa jornada toda, que foi o Zé Mário, que era presidente da o Federação Schneider. O Schneider né? Na, na Federação de Agricultura, do qual eu tenho um projeto, que é o projeto do Receitas do Campo, né? Sim. Festival Gastronômico, que estamos no sexto livro. É, então é meu filho dele. aí, já <risos> tem seis netinhos, né? <risos> então, é, para mim é uma honra muito grande. E daí, Paulo, quando eu comecei a conhecer o agro, começou a me incomodar a rendabilidade da fazenda. Entendi. E foi aí que eu comecei a fazer projetos para nós para fazenda, para é, fazer a gestão, ter planilhas de custo, planilhas da pecuária, para que eu soubesse o que entrava, o que saía, qual eram as prioridades que a fazenda precisava. Isso tudo aconteceu após um diagnóstico que eu aprendi num curso. Hum. Faça o diagnóstico da sua empresa para você saber o que você vai ter, que ela vai te oferecer. Então eu falo para todas as pessoas. Se você vai começar, a primeira coisa é um diagnóstico da sua empresa. Depois um diagnóstico do mercado, do que você quer produzir na sua empresa. Um diagnóstico regional, depois um estadual, depois um... Brasil, e se você quiser exportar, você precisa fazer um diagnóstico para saber o que, que o povo precisa. Exatamente. Né? Porque se todo mundo tá produzindo abobrinha, o que, que acontece? Oferta, demanda, abobrinha cai o muito preço, preço. Às vezes nem paga o custo. Uhum. Então você precisa ver o que o mercado precisa. E isso tudo me ajudou, sabe? Uhum. Esse, esse trabalho de aprender, de empreender, Sim. me ajudou a conquistar ainda mais... É, resultados dentro da nossa fazenda. E,
1: e olha que maravilhosa essa dica que você dá, né? Óbvio, tudo começou com um diagnóstico, mas antes disso, teve um conhecimento adquirido.
0: Exatamente. E olha só que
1: legal, eu, eu sou um, um fã do Senar, eu sou um sim, fã, sim. né? Eu trabalhei na, na, na federação lá do estado de Mato Grosso, eu trabalhei no IMEA e eu entendi como funcionava né, o, o trabalho do Senar, junto com a federação, né, junto aos sindicatos rurais, é um trabalho fenomenal e que a gente não dá a devida importância, olha só a mudança que um curso né, que parece bobo, mas não é né? Empreender. Uhum. A gente tá colocando, Incutindo na cabeça daquelas pessoas que elas têm que melhorar de vida, porque empreender tem, né? a gente melhora de
0: vida. E foi o que a senhora foi buscar lá, né? Exatamente. Aí nasceram né, minhas planilhas e o meu planejamento. Hum. E foi onde eu fui premiada no Congresso Nacional pela empresa, né? Que lançou o IA, a Bayer e a BAG, né? Que é a Associação Brasileira, foi né? Um negócio, né? Eu, e eu fui, também me inscrevi no prêmio da Exalc. Hum. Agora, eu tenho muita honra de ter ficado em segundo lugar no prêmio da Exalc... Porque eu não tenho universidade. Hum. Eu, eu, eu participei de um prêmio de uma universidade sem ter universidade. Você vê que não conta. No, e eu, as não minhas não... planilhas é que fizeram sucesso pra mim ficar em segundo lugar. Eles falaram, como você fez isso? Falei, eu fui pensando e fui pondo. Né? Colocando as necessidades nossas aqui dentro do campo. E o seu planejamento? Eles olharam minha planilha de planejamento e ele falou assim: menina, mas é uma coisa tão simples que te dá números rapidinho assim, ó. O que, que você precisa, o que, que você quer, no que que você, qual que é a prioridade que você vai investir, quanto você tem de dinheiro, no que, que você está aplicando o seu dinheiro. E esse planejamento, ele é, é assim, eu falo que é essencial para que você tenha um bom resultado naquilo que você quer fazer. Uhum. Né? Então, o meu planejamento, ele tem a vida da fazenda, tudo ali em planilhas. Ele tem a vida do, da monetária, Sim. né? O que entra, o que sai, o que é comprado, o que não é. Ele tem prioridades. O que, que eu preciso para melhorar? Você viu conversando hoje, né? Eu preciso de uma, 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 uma um implemento aqui da, da piscina novo, né? Uhum. Porque meus implementos são da piscina. Então, assim, eu preciso comprar uma nova que me ajude a economizar. Uhum. Certo? Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, mas você vai investir tanto? Eu vou investir porque eu vou produzir melhor e vou é, ter um retorno por conta do custo ser menor também. Sim. Então você aumenta a produção, diminui custo e esse é o nosso intuito que nós precisamos adequar os produtores com essa consciência. Sim. sim. Hoje no Brasil você precisa sempre aumentar a produção graças a Deus, né, de anos e anos para cá você vive 15 sacas de soja, 25, 40, 50. Hoje nós estamos aí com gente produzindo 90 sacas tranquilo. Sim. Tranquilo, não vou falar que é coisa experimento, não, Nem gente. E vamos falar do milho, né? né? A evolução que teve em 30 anos. Exatamente. Milho, né? Então, tudo isso aí é conhecimento, é estudo, gente. A gente precisa pegar esses estudos científicos e usar dentro da nossa propriedade. Uhum. Eles ficam lá anos estudando um produto. 10 anos... Eu, eu conheci uma menina da Embrapa, a Cristiane. Ah, eu, eu falo...
1: entrevistei ela no Agroresenha. Então,
0: a Cristiane da Embrapa estudou 18 anos um produto para lançar... Verdade. Falei, minha filha, isso é um filho Que já tá arrebanhado <risos> pra lá Maior de, lá, idade, maior maior de idade. idade Falei, seu filho nasceu maior de idade Então assim, gente Vamos valorizar essas pessoas é. né, Usar tudo isso E fazer com que esse trabalho Agregue ao nosso né, uhum. E isso daí faça a gente crescer Juntos Legal
1: falou uma coisa interessante, né? Vamos fazer um diagnóstico né? Aí dentro desse diagnóstico você vai entender o quanto que você tem dinheiro, o que que você tem que investir, né? Basicamente a senhora tá fazendo uma prioridade. Certo. Né? Eu preciso, ah, eu preciso melhorar, sei lá, a minha distribuição, a eu, tô, eu tenho que, eu, é, picuara eu tenho que comprar tal, eu tenho que fazer tal investimento para melhorar a minha. Cara, basicamente a gente tá fazendo o um diagnóstico, elencando as prioridades e focando naquilo ali para melhorar certo. aquele negócio, né? Isso trouxe a senhora até aqui. <risos> o que que vai levar a senhora, para os próximos 30 anos na fazenda?
0: Continuar procurando as prioridades, o conhecimento, as tecnologias o, e também a sustentabilidade. Uhum. Eu estou falando, faz já uns 5 anos, eu falava assim, daqui 10 anos, quem não for sustentável não vai vender o seu produto. De dois anos para cá, eu estou falando assim, daqui um ano... <risos> Tá? Ninguém vai vender se não tiver sustentabilidade. E hoje nós já estamos passando por, por averiguações nas propriedades, nós estamos passando por processo. N não é nem um processo forçado. Uhum. Ele é um processo que a empresa confia em você, no que você faz, ela acompanha o seu trabalho, eu passo por isso lá na nossa propriedade é uma pequena propriedade, nós plantamos apenas 70 hectares de soja, mas é uma soja que eu tenho a honra de falar assim, vai para a Holanda. A Holanda <risos> compra o meu produto. Por quê? Porque a Holanda só compra de fazenda sustentável. Eles, eles têm uma equipe no Brasil que acompanha a nossa produção. O rapaz vai lá e fala, Ana Sônia, está a planilha aqui da senhora. Todo ano... A gente segue aquelas normas, porque os produtos vão sa saindo e entrando no mercado. Sim. Então, lá é igual. Tem produto que vai sendo excluído da lista que você não você ele vem em vermelho assim esses aqui é proibido então você não pode usar hum. né e você tem que cada vez é, ser mais é, usar mais bioinsumos né eu já tô bem adiantada porque se você mudar de uma vez Paulinho é... para bioinsumos Sim. é muito perigoso porque a produção cai com bioinsumos as pessoas hum. têm que entender isso às vezes as pessoas acham que você produzir com bioinsumo você vai ter a mesma produtividade não vai mas se você começar devagarinho, né? Uhum. Todo ano você muda um produto para bio, vai mudando devagarinho, você vai conseguir produzir. Eu não, não caiu minha produção. Por quê? Porque eu comecei com bio, bioquímico no, no solo, uhum. né? Comecei com bioquímico. E agora tá saindo químico já. Já tô, já tô no patamar de começar a tirar o químico uhum. e deixar só o bioinsumo para produção. Caiu um pouco agora, esse ano, porque... Uma coisa que eu gosto de alertar bastante é que o produto que não é químico no solo, a chuva leva ele mais rápido. Uhum. Então, choveu muito, então cai a produção. Sim. Se chover demais mesmo, caia, principalmente na hora da planta desenvolver, né? Então, isso tudo que a gente faz é com acompanhamento, sabe? Nós procuramos sempre trazer para dentro da propriedade, a acompanhamento técnico e profissional para que isso não nos tire no mercado. Se você não acompanhar tudo isso, você vai sair do mercado. Sim. Ninguém vai querer seu produto. Gente, não é questão... Ah, mas a Holanda não tem árvore. Eu não estou brigando com as árvores da Holanda. Eu estou fazendo um produto que a Holanda <risos> compra. Faz todo sentido. Se é o que o seu cliente quer, né? Exatamente. Eu não vou fazer um produto que eu não comeria nós produtores lá jamais, porque a gente, depois que vai para a indústria, né? Uhum. A indústria depende da matéria-prima nossa. E depois que vai para a indústria, a gente come o meu, o seu produto, o do amigo, o do vizinho, o do outro que está lá, 300, 400 quilômetros de você, mil, 2 mil quilômetros, o Brasil é muito grande. Sim. Então você come trigo do sul, soja do Pará, milho do, da, do Mato Grosso, então... Você não tem como, e as empresas têm como fazer isso, hum. saber se o produto é viável. E hoje no Brasil, eles sabem que nós somos um país tropical e sabe que a gente tem que usar o mínimo possível, porque também é muito é caro. caro. É gente, caro. a gente não joga produto desnecessário, porque é caro, tá? É caro pra caramba. É muito caro. <risos> Tem litro de produto que custa 2.50,0. É lógico, você usa é, ml por hectare. Uma, uma
1: dose pequena, mas mesmo assim... Mas é um caro. investimento.
0: É. Você não compra um ML, você compra um litro. É isso aí. Dois litros, dez litros, vinte litros. Então assim, o que acontece é que às vezes as pessoas não têm essas informações e julgam, uhum. né? Mas nós estamos aqui para falar desses negócios e vamos <risos> falar que o produtor tem que acompanhar todo o desenvolvimento técnico Tecno, o técnico, do que é o técnico que vai na fazenda. Sim. O tecnológico, que são as indústrias, as empresas que trazem para nós cada dia máquinas mais acessíveis para a economia. E também para você. Oh, oh, eu vi uma coisa maravilhosa, já faz uns três anos, mas Não. ontem me mostraram novamente que é aquela plantadeira que não planta onde foi plantado. Se, a, se aqui caiu uma semente e ela passar ali, ela não deixa a outra semente cair em cima.
1: Valeu.
0: Então assim, isso tudo é tecnologia. E olha a economia Sim, que uma máquina com tecnologia faz para o pro produtor rural. Uhum. E se você planta certinho a produção daquela semente, porque tem tanta semente por metro, eu não sei se todo tem mundo espaçamento. entende. É, não sei se todo mundo entende dessa parte... Mas a gente tem que plantar certinho, né? Pra poder... Aquela semente foi feita para ser tantos uh, centímetros uma da outra. Sim. Se você pôr muita, ela não vai produzir bem. Uhum. Se você pôr pouca, você vai deixar de produzir. Então, é, são tecnologias. Temos que acompanhar... Temos que valorizar esses profissionais que fazem isso para a gente continuar no mercado mais uns 30 ou 40 anos. Enquanto a gente estiver aí, tá junto e também temos a sucessão, né? Claro, dos que vêm atrás que vem. de nós aí acompanhar tudo isso.
1: Esse insight é muito legal porque é o seguinte: às vezes a gente tem aquela, aquela ânsia né, de querer fazer meio que tudo sozinho, né? E não dá, né, Sônia, assim, a gente tem que valorizar também os profissionais que estão ali junto conosco, né? Porque eles, querendo ou não, eles têm um conhecimento muito específico. E o produtor rural, ele tem um conhecimento amplificado. Você tem Sim. que entender de financeiros, você tem que entender de solos, tem... Né? Um monte de coisa. Eles
0: acham que é só jogar é, semente
1: é, é, o produtor ele tem que bater o escanteio e correr lá para cabecear, cabecear, né? Cabecear
0: ainda e virar o goleiro também. A, muita, a maioria das
1: vezes. Mas aí, esse que é o legal, né? Porque assim, se você tem um, uma pessoa ali que vai te ajudar a, a, em algum determinado assunto pô, biológico, se a senhora tivesse que ler todos os artigos científicos, de biológico, para aprender, para aplicar, pô, você não tem esse tempo, nem tem como fazer isso, né? E
0: eles também estudaram para isso, para entender melhor, né?
1: Exato, até porque eles estão ali para fazer exatamente isso. Como que a senhora vê essa importância desse, desse consultor, dessa, dessa pessoa que tá ali?
0: Nossa, é, é assim, ela é prioridade dentro da, Essencial, da fazenda. Essencial, né? Essencial. O que que acontece com o profissional? Lá em casa nós temos também, Paulo, a pecuária.
1: Ah, verdade é verdade.
0: Porque a gente faz integração, lavoura pecuária. Uhum. Por isso que a gente tá dentro desses programas, né? Porque além da preservação, você tem que cuidar do solo. Sim. As pessoas acham que você é sustentável só assim porque eu tenho bastante Bastante árvore, não. Tem o social, que é. é a parte de você integrar pessoas, né? E isso eu, eu, é o que eu mais gosto de fazer. Inclusive, o da culinária lá tem muito disso, né? Tem. De integrar socialmente. De inter... Exatamente. A tua, né? Então, essa parte social que a gente faz com funcionários, com, levando pessoas para a nossa propriedade, hum. para conhecer, para divulgar o que a gente faz, eu acho que faz muito, uma diferença muito grande nessa parte social. E a parte do profissional, Agora, a gente vai começar a mexer com a, com a genética da propriedade. Eu já estou falando isso faz tempo, mas é porque eu tenho uma resistência dentro de casa que chama marido. É, ele é muito resistente a, a investir mais na pecuária porque ele fala que a gente tem só 50 fêmeas parindo. Eu já consegui, gente, só pra vocês verem, foi uma vitória imensa fazer estação de monta. Vocês não fazem ideia que ele não queria, mas ele resistiu <risos> até, até eu última. levar ele lá em Ribeirão Preto. E ele ouvi de um profissional todo o trabalho dele com estação de monta e ele aceitou. E eu tô tentando fazer isso já com mais é, precisão pra ter meu gado. Hum. Eu quero a minha genética dentro da fazenda sim, e eu tô sim. tentando fazer isso já faz um tempo. Mas ele tá bem resistente, mas eu vou conseguir, <risos> eu tenho certeza que é o meu sonho é ter essas coisas. E para que isso tudo evolua, eu preciso de estar presente em eventos da pecuária, do qual eu faço uhum. muitas viagens e cursos longe, porque uhum. não é só a sua pecuária, são a pecuária nacional. Às vezes, você acompanhando todo esse desenvolvimento... Você vai vender no mesmo preço do outro. Sim. E aí, você tendo uma genética diferente,
1: diferente...
0: Você vende melhor. Eu, com esse melhoramento que eu fui conseguindo dentro da fazenda devagarinho, comprando touro registrado. Ele era meio resistente. Eu, não, mas eu quero, mas eu quero. Eu quero um, 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 o diploma do touro. Sim. Eu falava, eu quero o diploma do touro. Se não tiver diploma, não serve pra mim. Que é aquela, aquele... Sim, o... o rastreamento é, isso, dele, é, né? É, então, a gente começou... Só pra você ter uma ideia... Tinha... Na época que bezerro tava R$ mil reais... A gente vendeu bezerro a R$ mil e seiscentos reais.
1: É um ganho financeiro muito é um, grande, É a né?
0: diferença de visibilidade... Só de ver o bezerro diferente... A pessoa Sim. já enche os olhos... Então você tem como ofertar uma, um bom produto... Uhum. E também a pessoa reconhecer que é um bom produto.
1: E essa pessoa vai falar
0: pro, pro vizinho... Que vai Não, falar mas no, pro outro... Menino, lá tem dois clientes... Meu, é no tapa... <risos> É sério, Paulo?
1: Eu acredito, porque o é bezerro sério. bom, ele faz muita diferença lá na frente.
0: Lá, e, e tem um detalhe, assim, eu gosto de falar disso, porque foi coisa que eu fui conseguindo com estudos, né? Com uhum. conhecimento. O que que acontece? Eu tava num evento e tava se discutindo a desmama. Uhum. E um senhor virou e falou assim, não, seis meses eu já cata o bezerrinho e leva embora. Falei, como assim? Só tira ele sem acabar a nutrição. Nossa, o homem ficou muito bravo comigo. Ele, que, ele achou que eu... Ach... Essa mulher não entende nada de pecuária. Então, eu... O que que eu faço na minha fazenda? Quando o bezerro desmama, ele já tá comendo sozinho, uhum. tá? A mãe dele não vai achar ruim ele ser separado dela. Eles não ficam com aquele bed, cai e Sim. a mãe bed lá, né? Uhum. Porque eles não sentem tanto porque o bezerro, quando ele começa a comer sozinho, ele começa sozinho e para outro lado. Sim. Você ficar longe da mãe. né? Ele não fica ali em volta. E aí ele desmama. E quando ele desmama, ele não perde peso. Sim. Porque ele,
1: já, ele, ele, ele já, já tá com o rumen formado, já tá comendo. Já
0: tá formado. Então, assim, ele já tá acostumado com aquela alimentação. Uhum. A única coisa que vai sair é o leite, mas é muito pouco leite, porque Sim. ele não vai ficar mamando toda hora. Uhum. Então, ele continua evoluindo. Ele não dá aquela breque, parou. Perde. Aí, pra você recuperar aquilo... Eu falo pras pessoas, gente, pra você recuperar... Vamos pôr aí que ele emagrece... Quando desmama, ele perde, né? Sim. Muita proteína que vem da mãe. Vamos supor que ele perca aí 5 quilos. Gente, para recuperar 5 quilos com comida num bezerro, até o organismo dele acostumar com aquilo ali, com aquela ração demora. Sim. Você tá achando que você tá lucrando aqui, mas você está perdendo na frente. Então, eu tenho muito esse cuidado. E por isso, eu acho que meus bezerros, assim, os outros vão lá em casa e enchem o olho. E também não deixa faltar alimento também para minhas vaquinhas quando vai parir. Elas, elas se alimentam muito bem, porque o bar na barriga também faz diferença, Sim. né? Uhum. Ela tá bem saudável e comer bem para que o desenvolva bem o, o feto, né? Sim. Então... É uns cuidados aí, Paulo. Se eu for falar de pecuária agora, vai, vai demorar. <risos>
1: apaixonada, é apaixonada também, né, Pela Pecuária, dá pra ver no olho. É. Mas olha só, né? Isso, isso é interessante, porque à medida que a gente vai evoluindo, nós vamos entendendo um pouquinho mais de cada, de cada cultura, setor ali que a gente tá organizando dentro da fazenda. Setor, Isso né? tudo nos Exato. dá subsídio pra tomar decisão, né? Ah, eu fui em um evento tal, fiz o um curso tal e aquilo eu aprendi, pô, eu acho que isso aqui. Porque também tem o filtro, né, é. Sônia? Tem coisa que você fala, ah, isso aqui dá para fazer lá em casa, isso aqui por enquanto ainda não dá, e aí a gente vai onde a gente consegue, né? E, e tendo essa, essa visão clara de onde você quer ir para frente, é o que vai fazer a gente
0: chegar lá, né? Exatamente. Essa parte de, de sustentabilidade, eu também gosto de falar um pouco, porque quando eu ganho o prêmio, a gente tem que ser sustentável. E eu... Tem essa visibilidade de, de árvore. Eu acho que é da mulher, Sim. sabe? Quando vocês as, as falam a mulheres no agro, elas vêm diferente, né? Parece que elas fazem a coisa mais, mais assim, se destacam né? nos produtos delas e tal. É porque a mulher vê diferente. Sim. Ela tem, assim, um olhar mais minucioso das coisas não. que ela vai fazer. O homem, eu acho que ele enxerga assim, ó. Eu vou, eu vou criar bezerro. Aqui tá as mães e aqui vai nascer o bezerro, eu vou vender. Nós, não. A gente vai criar bezerro. Vamos ter umas mães fortes. Vamos querer que ela esteja bem, porque a gente é mãe. Então, a gente sabe que a mãe tem que estar tá bem pro filho nascer bem. Então, a gente tem esse olhar do, do, do meio do negócio. Uhum. Não é só pariu, é vendeu. Pariu, né? vendeu. Não. A gente quer saber se tá tudo legal. E uhum. pra você ver... A maioria das mulheres que mexe com pecuária é cria. Maioria. Tem, tem, é verdade. Tem confinamento? Tem. Mas eu, eu conheço muitas, muitas que fazem Criadoras. cria, muitas. E fazem cria com genética, fazem cria normal, tranquila, de leite, uhum. sabe? Cuidam do leite também. Sim. Então, quando eu falo que a mulher inserida no agro, ela está buscando... É, fazer com que a família seja integrada nisso tudo. Uhum. O marido entenda que a mulher também faz parte disso tudo.
1: Tem um papel importante. Ele, ele, que, ele
0: querendo ou não, ou ela querendo ou não, porque tem mulher que acha que não faz parte da fazenda. Sim. E tem homem que acha que a mulher não precisa estar tá na fazenda. Então, são dois lados, mas os dois são integrados. Uhum. Os dois tem que ser parceiro. Na minha, lá em casa é parceria. Meu marido... Eu mando, ele faz, entendeu? É uma parceria <risos> uma bem parceria tranquila. Boa, eu... <risos> ele faz parte da técnica, né? Então eu, eu, eu acompanho porque é eu que compro. Então eu tenho que saber o que, que ele tá, que que ele vai plantar, o que, que ele vai usar. Uhum. Então, às vezes, o outro fala: que cultivar você plantou? Eu falo, P710. Ah, mas seu marido não é da técnica? É, mas eu que compro, eu que então tem que saber o que, que eu comprei, né? <risos> sim, sim. Então, a gente planta sempre é, juntos, é, faz testes juntos, paga juntos também, é hora de vender, eu pergunto, eu converso com ele. Então, assim, a parceria dentro da família, dentro da propriedade, qualquer negócio, sabe? Eu acho que não é só o agro. Acho que tem essa, essa parte de, de estar juntos para fazer um trabalho Mulher, homem, filhos, pai, mãe, família, né? Sim. Sócios, né? Às vezes a mulher é sócio de, um, de uma pessoa e toca o negócio. Então, assim, é só diálogo e conhecimento que faz isso crescer. E melhorar.
1: E a, pra gente ir para os isso aqui... Ah, já? Nossa, olha,
0: assim, ó, <risos>
1: nós fica o dia inteiro. Eu, eu, se eu quiser, eu fico aqui ó, três horas conversando com a senhora. Mas uma, uma coisa que a senhora comentou aí, que é assim, ó. A parceria na família, né? É. é. A senhora, o seu esposo. E como que a senhora enxerga essa questão da sucessão familiar ali dentro do processo? Como que vocês estão pensando nisso, assim?
0: Ela é em casa, minha filha sabe tudo. Inclusive as senhas o... de tudo. Entendi. Entendeu? Eu acho que filho, ele tem que estar tá integrado. E minha filha tem um ciúme da fazenda. Nossa, um dia chegou um homem lá e falou assim, quanto você quer nessa fazenda aqui? eu compro? ficou assim. E ela escutou. Ela começou a chorar. Uh -uh. Meu pai vai vender, mãe. Eu falei, não, isso aqui não tem preço, não. Não tá à venda? Quando a pessoa pergunta uma coisa, quanto que é? Se você não tá vendendo... Não tem preço. Não tem preço, então... E o homem insistindo, sabe? Chegou lá mesmo com a, com a esposa, mostrando pra esposa, assim. Eu falei, gente, né? Como assim? <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas é assim, é o amor que ela tem por tudo isso. Porque ela foi criada com meu marido andando a cavalo. Ela buscava vaca sozinha com cinco anos de idade no pasto, uhum. e a gente tinha uma égua muito, muito calma, muito calma mesmo. E ela andava nessa égua sozinha, com cinco anos de idade, ia buscar o gado. E um dia eu assustei, a primeira vez. Ele chegou lá dentro, dá um café aí. Tomou um café, falei, vem, cadê a Cassiana? Ela tava com você. Não, foi buscar as vacas. <risos> com cinco a primeira anos. vez, com cinco anos.
1: <risos> que da hora. Cinco
0: anos. Eu levei o maior susto da minha vida, assim, mas eu não proibi. Uhum. Eu acho que o, o filho... Pra ele ser integrado nisso, você tem que dar asas, Sim. entendeu? Se ele não entende, você tem que explicar, tem que explicar, senta e explica. E ele tem que se integrar desde pequeno, uhum. pra ele entender e amar. Porque ele tem que aprender a amar aquilo, pra depois ele falar assim, eu vou ser igual, minha filha falava, eu vou ser igual meu pai, sabe? Então ela, é o time é o do pai, tudo é o do pai, ele é um ídolo pra ela, né? E eu sou só a coadjuvante ali, mas eu sei que eu sou amada também, viu, gente?
1: Não tenho ciúmes. É. E eu acho que
0: se a família preparar a criança, ensinar ela a amar aquilo desde pequena, ela vai estar tá preparada, sim, para uma sucessão, até que é, vai ser por amor. Sim. Não só por obrigação.
1: É, porque tem muito disso, né? Ah, você tem que tocar, você tem que... Não.
0: Ele não ama aquilo, como que ele vai entender? Até ele começar a entender e amar... Vai demorar um demora, pouco, né?
1: Demora, demora, E ó, a senhora, como eu comentei, né? Tá aqui, vai em várias empresas, estamos na AgriShow, gravando ah. aqui no estúdio da piscina aqui do Raizes do Agro, né? Como que esse movimento, né? A senhora tá, tem muitas parcerias, tá visitando um monte de gente, evento e tal. E foto, e foto, e foto, e foto. foto e o <risos> que que tem? Como que isso ajuda, a senhora? Como produtor, rural... você, eu, eu tenho esse essa, essa posicionamento aqui, né? Ah. De, de figura pública, vamos dizer assim. E como que isso ajuda a senhora como agricultora, produtora rural?
0: Eu, eu, eu acredito muito que eu aprendo muito com elas. Principalmente em eventos. Porque você... Eu, por exemplo, eu dei uma palestra ontem, né? Uhum. E aí eu recebo os feedbacks, né? Pelo Instagram, uhum. no meu direct. Que eu tô até tentando responder, gente. Ó, oh, tô respondendo, tá? E aí, eu recebo assim... Ah, a senhora falou sobre isso, eu queria saber mais. Ah, eu faço isso na minha fazenda também. E aí acaba indo pro zap, essas Sim. conversas. E você acaba aprendendo outras maneiras de trabalhar. Uhum. E eu acho isso muito importante. Que legal. Porque é uma troca. Eu falo assim, você divide para multiplicar. É isso aí. Eu falo isso sempre aqui no podcast. Né? Conhecimento é a única coisa que quando a gente divide, a gente, a gente multiplica. Multiplica. Então, é, tem uma professora lá na faculdade que ela fala assim... Eu quero que você fale aquela frase. Eu falo, que frase? Dividir para multiplicar. Então, assim, eu falo porque é assim a vida, sabe? Amizade é assim. Gente, não tente blindar amizades. Você vai perder o amigo e vai ficar sozinho. Uhum. Então, sempre que você tem um amigo... Apresente ele para outras pessoas. Traga mais pessoas para a roda. Isso é muito bom. Incentive outras pessoas no que elas estão fazendo. Eu gosto muito de fazer isso. Os outros me chamam de conexão, de ponte... A Sônia é uma ponte. Eu preciso do negócio, ela faz assim. Liga eu com a pessoa certinha de fazer o negócio. Mas esse é o nosso papel. Sim. Eu tenho muito orgulho de fazer isso. Eu tenho muita coisa que eu vi acontecer só por conta dessa, dessa de, ligação, de ligar né? o fio ali, sabe? É só ligar o fio. Não, não tem muito o que fazer. Verdade. E isso é muito bom pra gente. Eu sempre incentivo as pessoas a estarem juntas, a participarem. Gente, participar... É a melhor maneira de aprender. Você sempre vai aprender alguma coisa. Ah, eu já vi a palestra dela. Vou não. Gente nunca as são iguais. As coisas mudam, né? As coisas nunca. mudam. Nunca. Ó, nossa conversa, eu quero é ouvir conversa. as duas. <risos>
1: outra conversa. Eu quero aqui. ouvir as duas. Outra conversa. Completamente diferente. Total. Eu descobri hoje um monte de coisa
0: nova. <risos> e, vai, e a gente vai evoluindo. Sim. Isso se chama evolução. Exato. Né? Exato. E nós precisamos evoluir como pessoa. Nossa, você tá diferente. Eu, graças a Me Deus, bem. né? Amém, <risos> né? Que eu é tô diferente. Bem. Não que eu esteja pior. Eu, aí eu já fico preocupada. Eu, pra pior ou é pra melhor, né? Então... Mas é, é evolução. Nós Sim. precisamos acompanhar essa evolução. E eu, eu como sou cliente PCM, uhum. é, eu comprei lá atrás, né? há muitos anos, uma calcaria dele. só, ó,
1: só para avisar, eu não sabia, tá? É, eu chamei a Zona é, porque eu gosto dela. Mas é, não é porque eu tô aqui também, não. <risos>
0: Mas é porque aconteceu um negócio esse ano, né? Que eu fui comprar a nova uhum. é, esparramadora de calcário, como a gente diz lá na, na, ro, no, na Roça. <risos> é distribuidora de calcário, esparramadeira, uhum. alguma coisa assim. E aí, a <risos> gente faz a, a, essa busca de tecnologia. Uhum. Você vai comprar um produto. Você quer saber se o produto é melhor, né? O que, que, que ele faz melhor, como que ele faz. Meu marido virou e falou assim... Vamos comprar outra distribuidora. Falei, vamos. Será que eles têm piscinho? Ai, que Eu falei, uai, legal. Nós comprou desde? Deve ter. É. E realmente <risos> tinha, que é uma empresa que a gente compra, né? Sim. A gente só compra dessa empresa pelo atendimento, acolhimento e também atenção depois da venda. Sim. Porque vendeu, sumiu. sumiu Não, vazou, vendeu. Embora. Tá sempre lá perguntando se tá tudo bem, se tá tudo certo. Então isso também é um... Só uma dica aí para as empresas. Fica a dica aí. <risos> e a gente foi ver a distribuidora o quanto ela mudou. Uhum. Isso se chama evolução. Se a máquina muda, você tem que acompanhar. Pô, até tem que mudar não, até também. A máquina muda. É, né, exatamente. Pô, tá louco. Falei isso tudo só para falar ah. que a tecnologia tá aí para ensinar a gente a evoluir também.
1: <risos> Ó, nessa cadeirinha aí. Esteve sentado em Lopalácio, nesse Minha nessa agro amiga do
0: coração que a gente estava no jantar junto. Isso. Com ela. Por que, que eu estou falando
1: isso? A senhora tem um respeito muito grande. As pessoas te respeitam muito. Assim como eu respeito a história da senhora. Então eu queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso querido podcast Raízes do Agro. Eu me inspiro muito. Que a senhora faz no dia a dia. Eu vejo seus, seu, as suas andanças, né? as suas fotos, muitas fotos. E eu adoro a, a maneira como a senhora leva as coisas no sentido de, de ser simples e sofisticado ao mesmo tempo. Oh. Parabéns. Obrigada, parabéns viu? pelo trabalho da senhora. Continue fazendo isso, porque não tem mais empecilhos. A vida trouxe a senhora até aqui e vai levar para frente um
0: convite aqui? Claro,
1: mas tá bom. Eu queria
0: convidar todas as mulheres do ar agro o ano que vem, na, no segundo dia da AgriShow, vai ter o encontro das fortes do agro Opa. novamente porque esse ano a gente fez e foi um sucesso imenso e eu já quero deixar o convite aqui vai. para o jantar das fortes do agro ano que vem, no segundo dia de AgriShow tá bom gente? Bom já vou começar a preparar tudo isso <risos> e agradeço a todas que aceitaram o meu convite, que foram 70 mulheres de vários setores não só agro, uhum. mas também os fornecedores legal é, eu quero agradecer aqui Show. ao Vive a Cores também, a você, velho. Paulo, pelo carinho, pelo apoio que você sempre me deu, desde o começo, quando a gente fez o primeiro podcast. E eu não esqueço da frase que você me mandou, Midas.
1: É. Eu lembro disso. <risos>
0: e eu falo assim, gente: a responsabilidade só aumenta, né? Quando a, a gente. Passa essa credibilidade para as pessoas. Legal. Muito obrigada. Obrigada, Piscim, também, por esse espaço aqui pra gente, ah, né? Tá lindo, né? Obrigada.
1: <risos> e como que a gente... É, quem quiser seguir o seu trabalho, onde que a gente te encontra?
0: Eu, eu coloco muito no Instagram, no Instagram apesar né? que aqui na Grishow tá difícil, né? Tem, <risos> tem hora internet. que nem a internet não pega, <risos> não. gente. Então, depois, eu vou contar a história aqui, que eu estive na Grishow. Eu vou contar toda a história da semana toda tá? E eu espero que vocês tenham paciência aí, que eu tô só repostando vocês, gente, eu vou repostar, tá? Teve uns que sumiram <risos> da minha porque acabou a bateria. E teve um horário aqui que não tinha internet. É, tá, Por isso que tá acabou bem. a bateria rápido. O, o celular ficou procurando, procurando. e todo mundo... A maioria das pessoas acabou a bateria acabou ontem. Bem, Por conta disso, não tinha onde carregar também. Porque as, as, as lojas ficaram todas cheias, tomadas. Foi. Todo mundo carregando. <risos> então, eu vou contar numa vez só, num post só toda Tudo. a história que aconteceu aqui na Agri Show comigo, né? Com as minhas amigas também. <risos> as
1: amigas. Eu, com as amigas. Com
0: as <risos> amigas.
1: E para você que ouviu esse podcast até agora, que, que eu gravei com a minha querida Sônia Bonato, tenho certeza que você viu o valor nele, então considere compartilhar com alguém que vai querer conhecer essa história maravilhosa. Então siga o podcast Raízes do Agro em qualquer agregador de podcast e acompanhe também os episódios no Agro Resenha Podcast. Siga o Grupo Piscim nas redes sociais, basta procurar por Grupo Piscim no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. E visite o site do Grupo Sim, o www.psim.com.br dê uma olhadinha lá no blog que eles mantêm no site e entre em contato para saber mais sobre as soluções e tecnologias voltadas ao campo. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada
0: eu. Maravilhoso,
1: tá? papo. Poderíamos ficar aqui por horas e horas. Mas nem a frio. falou do milho, né? nem, nem falo falou nada. Foi legal. Pois é,
0: mas eu agradeço muito novamente a você. Você tem uma maneira muito simples né, de coordenar essa conversa e é onde que a gente pensa que não acaba né mas acaba tem tempo viu gente nossa vocês enjoa de ouvir
1: <risos> obrigada viu uma coisa não mudou nos últimos três anos dona Sônia Bonato
0: ah.
1: a minha frase motivacional que é o seguinte se chover não precisa molhar a horta não tá <risos>
0: <risos> exatamente essa nunca mudou Pela, essa aí continua e não vai essa aí só essa, com sim, com o tempo né? É, as verdade. pessoas vão entender melhor se assim, não chover, não precisa moderar. se
1: evoluir mesmo o negócio a gente vai fazer, ó, eu vou prever que não vai chover então né? tá bom, <risos> certinho, obrigado. obrigado e aí, você gostou desse podcast? se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agroresenha e a edição do Senhor A.